0: Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité Voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement, vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait, créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Faber, ancien patron de Danone, dont l'éviction a fait beaucoup de bruit. Il a accepté mon invitation pour parler transformation de l'agriculture, alternative au plastique et bien sûr évolution du capitalisme. Bonjour Emmanuel Faber, bonjour Pascal Canfin. On se connaît depuis dix ans. Euh, on s'est rencontrés lorsque j'étais ministre du développement et on avait travaillé ensemble sur l'innovation dans les politiques du développement. Vous étiez déjà chez Danone et donc je propose qu'on se tutoie puisque dans la vraie vie on se tutoie et que ce podcast <rire> a vocation à être authentique. Et donc tutoyons nous si tu en es d'accord.
1: Eh bonjour Pascal
0: Parfait. Alors, euh, je voulais profiter de, cette, de ce podcast pour euh, que l'on puisse partager ton expérience assez euh, exceptionnelle de patron de Nanone pendant euh, près de dix ans, je crois. Et euh, quelles leçons tu tires de cette expérience euh, et aussi quelles leçons tu peux tirer de la façon dont ça s'est terminé. Euh, et avant de rentrer dans le contenu euh, des sujets, des obstacles que tu as rencontrés, euh, évidemment une question personnelle. Comment vas-tu six mois après ce qu'on pourrait appeler quand même une éviction de la direction de Danone euh,
1: Merci Pascal. Euh, écoute, oui, c'est bien une éviction et on pourra revenir. Je ne suis pas sûr que ce soit le centre... Euh, le plus intéressant de notre discussion, mais euh, je vais très bien. J'ai passé un été euh, comme j'en avais euh, rarement passé, et c'est une, euh, une rentrée qui euh, n'est pas du tout en roue libre, euh, qui est active, mais dans laquelle j'ai vraiment la liberté, c'est un privilège de choisir euh, le temps que je passe et à faire quoi, et notamment je suis très content de passer ce moment avec toi.
0: Parfait, et je ne te poserai aucune question sur l'avenir, puisque de toute façon, tu n'y répondras pas. Euh, on va peut-être commencer par un premier sujet qui, je sais, te tient beaucoup à cœur, c'est la question agricole. Euh, donc, quand tu étais à la tête de Danone, euh, quels objectifs t'étais-tu fixé pour euh, contribuer à la transformation de l'agriculture, et, et comment mmh.
1: Écoute, euh, moi, je pense... Euh que l'économie, elle est au service euh, de choses qui la dépassent largement. Et je dis ça parce que ça ne va pas complètement de soi qu'une entreprise agroalimentaire, ou d'ailleurs qu'une entreprise quelconque, euh, cherche à modifier ou à transformer en profondeur ses, ses modes opératoires. Après tout, euh, le capitalisme semble avoir fonctionné depuis euh, un certain temps. Il y a plein de gens qui s'en contentent. Euh, tel qu'il est aujourd'hui et donc c'est parce que j'ai fondamentalement cette vision qu'une entreprise est actrice d'un changement et a un impact et bien sûr est impactée par son écosystème qu'on s'est posé la question de à la fois notre responsabilité mais aussi notre responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise dans la résilience et la permanence de l'existence de ce métier, ce métier qui repose sur extraire des ressources du sol, ça commence par ça. Et donc, euh, il y a une quinzaine d'années, 20, 20 ans maintenant, euh, moi, j'ai réalisé, au contact de plein de gens, euh, euh, de toi, entre autres, mais, mais beaucoup d'autres aussi, euh, euh, combien, en fait, euh, nos modèles agricoles, euh, très intensifs euh, dans leur euh, mode d'interaction, très prédateurs d'un point de vue des, des, des sols, très concentrés sur quelques espèces, quelques variétés, euh, animales ou végétales, était porteur à la fois de risques systémiques euh, à cause de ce manque de diversité euh, et d'une limite euh, temporelle puisque à force de euh, détruire la santé des sols, il y a un moment où euh, les sols ne peuvent plus rien supporter et on est obligé au contraire de rajouter des intrants et tout un tas de choses pour que ça continue à fonctionner. Et donc euh, L'idée de, de la lutte contre le changement climatique, qui était une idée euh, citoyenne, entre guillemets, et qui émergeait à ce moment-là, en tout cas dans les milieux que je fréquentais, s'est brusquement rapprochée de nous parce que j'ai euh, réalisé que l'agriculture, c'est euh, 20% des. Ben, selon les calculs, quoi, je ne pas, entre 18 et 25% des émissions de gaz à effet de serre, c'est autant que l'industrie euh, tout entière. Euh, mais que la particularité de l'agriculture, c'est que c'est très compliqué parce qu'il faut le faire mètre carré par mètre carré, hectare par hectare, mais elle a la capacité de remettre le carbone dans le sol qu'elle a extrait, et c'est ce carbone qui représente 60% de la matière organique du sol qui assure euh, à la fois sa structure, sa capacité à absorber et à, et à garder l'eau, euh, sa capacité à fournir les microbiomes euh, et les nutriments qui, euh, demain, euh, continueront à euh, soutenir la croissance euh, végétale. Donc c'est ce cycle-là qu'on a entamé euh, en 2008-2009, euh, et qui nous a euh, graduellement d'abord amené à poser euh, des équations carbone et euh, une ambition carbone de 2010 à 2020 et puis euh, plus long terme euh, à euh, mettre du bonus euh, pour tous les managers de Danone sur euh, leur empreinte carbone avec un calcul qu'on a appris à faire, qu'on a développé avec SAP euh, euh, qui est devenu d'ailleurs un, un des standards de l'industrie euh, depuis et graduellement, euh, on, a, on a avancé sur le volet agricole de ce carbone, puisqu'il y a d'autres choses, il y a le plastique, on pourra en parler, etc. Mais no, no, nos propres énergies, bien entendu. Et, et graduellement, on, on, a, on a construit, euh, je dirais à la fois des convictions et des expérimentations pratiques euh, qui montraient qu'au travers de ce qu'on a fini par appeler l'agriculture régénératrice, on est passé par l'agroforesterie, euh, le bio, enfin tout un tas de choses. Euh, euh, on s'est aperçu qu'il euh, y avait des modèles rentables euh, de transition agricole qui permettaient euh, de recréer de la biodiversité euh, cultivée. Euh, si on a un moment, je voudrais vraiment euh, euh, évoquer cette, cette question-là. Je pense qu'elle est fondamentale. Euh, en commençant par la biodiversité euh, dans le sol et la, et la, et la santé des sols.
0: Tu as parlé des sols, tu as employé un concept qui s'appelle agriculture régénératrice. Peut-être que tu peux le, le développer un petit peu parce qu'il n'est pas nécessairement le plus connu dans le grand public.
1: Donc l'agriculture régénératrice, c'est un ensemble de pratiques. C'est pas un label, c'est un ensemble de, de, de pratiques agricoles euh, qui euh, repart de l'idée que tout commence dans le sol. Donc, ce que l'on cherche à faire, c'est à régénérer la santé des sols, qui est très dégradée un peu partout dans le monde. 30 à 40 des sols sont dégradés. Aux États-Unis, c'est 70 à 90 selon les régions. En France, c'est entre 15 et 20 ou 30 Donc, des, des, des niveaux de dégradation qui sont alarmants quand on regarde le moyen terme et qu'il est urgent d'adresser parce qu'avec le changement climatique, ça va être de plus en plus compliqué. Il y aura de moins en moins d'eau il va faire de plus en plus chaud. Euh, donc l'agriculture régénératrice, la première chose, c'est vraiment euh, l'aspect santé des sols, remettre le carbone dans le sol avec des pratiques qui sont déjà connues. On n'invente quasiment rien. Il s'agit simplement de, de mettre en place hein, euh, l'agriculture de conservation, euh, euh, les, les, les cultures de rotation, euh, avec toute la question de leur valorisation. On pourra parler après de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, hein, enfin, ce qu'il faudrait arriver à fixer. Euh, le non-labour euh, autant qu'on peut, euh, utiliser des plantes gélives quand on peut euh, le faire, euh, parce que ça remplace euh, euh, les, 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 enfin, avec des adventices qui remplacent euh, l'utilisation d'herbicides, etc. Ça, c'est un premier socle. C'est vraiment le socle de euh, remettre de la valeur dans le, dans le sol, régénérer les sols. Le deuxième sujet, c'est régénérer euh, la diversité agricole. Parce qu'on parle beaucoup de biodiversité euh, sauvage et, et a raison. à raison. Le, le, le taux de disparition des espèces euh, euh, est, est incroyable. D'un autre côté, on ne regarde pas, et de mon point de vue, on n'a on pas du tout vu euh, le lien euh, qui existe avec le fait que l'humanité se nourrit avec une vingtaine d'espèces de plantes dont cinq très très grandes récoltes euh, pour l'essentiel des céréales qui représentent les deux tiers de nos besoins caloriques mondiaux et à l'intérieur de chacune de ces espèces avec des, un nombre de variétés extrêmement limité à l'inverse de ça, euh, dans le Yunnan euh, l'inRAE a sorti une étude avec un laboratoire associé dans le Yunnan, donc en Chine, culture du riz un millénaire euh, aucun problème de pandémie euh, majeur parce qu'il y a deux espèces de riz mais il y a 140 variétés différentes à l'intérieur de ces deux espèces et donc pendant un millénaire on a réussi à, à tenir grâce à la variété euh, de, de, de ce qui est mis en champ pas, pas avoir euh, des, des vieilles semences euh, dans, des, euh, dans des banques de semences ou des, des musées euh, Svalbard qui prennent l'eau parce que euh, tout dégel dans l'article. c'est pas ça le sujet. La biodiversité, elle est vivante et elle fonctionnera, si on l'a, dans, le, dans les champs.
0: Alors justement, donc je pense qu'on a à peu près compris quels étaient les objectifs. Nous, en Europe, sur la partie stockage du carbone, on va prendre des initiatives législatives qui vont permettre de valoriser l'agriculture régénératrice qui stocke le carbone dans les sols et qui, qui va donc le valoriser pour les agriculteurs. Mais vous avez, tu as évoqué la question des modèles économiques. Donc concrètement, est-ce que ces pratiques qui sont meilleures pour la biodiversité, meilleures pour le climat et meilleures pour les sols, est-ce que Danone euh, les payait plus cher aux agriculteurs ou est-ce que vous demandiez aux agriculteurs de faire un effort sur leurs marges dont on sait qu'elles sont particulièrement faibles Non,
1: euh, on, on, on payait directement. Non seulement, on, donc, on, on, on finançait la transition. On l'a fait, fait dans le bio euh, avec euh, toute l'activité euh, alimentation infantile de Danone en, en, en France. On est, on est passé à du bio local en convertissant massivement euh, des centaines d'exploitations agricoles que les agriculteurs ont converties grâce à nos financements, euh, parce que les financements publics ne sont ni suffisants, ni ne vont assez vite et assez loin. Euh, et on s'est engagé, bien sûr, sur les volumes et les prix auxquels on allait, euh, on allait acheter ensuite. Je, je le dis parce que je suis absolument persuadé qu'au bout, il y a une rentabilité. Euh, au bout, euh, la sauvegarde et la réintégration... Je, 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 je reprends juste encore un, un, un exemple, pardon, sur la diversité, mais euh, la disparition des apparentés sauvages, des variétés que nous utilisons dans les champs, elle est caractérisée. Euh, en Europe, elle touche, par exemple, les fèves. Un tiers des fèves, des espèces de fèves, euh, des variétés... Euh, sauvages qui voisinent dans les forêts, les champs inutilisés, etc., euh, celles que nous exploitons dans nos champs domestiqués, on va dire, un tiers sont en, en menace d'extinction. Euh, la vanille, c'est 100% des apparentés sauvages sont en menace grave d'extinction. Le, le cacao et le café, 80%. Or, il euh, y a en particulier une variété de café sauvage qui a un goût proche de l'arabica et qui a les mêmes rendements que l'Arabica d'aujourd'hui, avec 6,5 degrés et demi de température additionnelle. Donc on est fou de ne pas investir de l'argent, et de l'argent public, Pascal, c'est de l'argent qui doit venir des gouvernements, ça c'est pas le secteur privé qui peut le gérer, euh, massivement sur euh, la, la science, je dirais, sociologique euh, de, de la nature et pas seulement la question de, de, des modifications génétiques sur lesquelles je suis persuadé que le marché saura faire, l'économie de marché et les entreprises sauront faire euh, quand il va s'agir de, de sciences dures entre guillemets, il faut les guider, leur donner les bonnes incentives, mais il est très très important euh, de, de travailler sur ces questions euh, qui sont finalement beaucoup plus soft hein, invisible et que l'économie de marché ne saura pas prendre, parce que, je, je, je termine sur cette question du modèle économique, au bout du bout, ce sera rentable. C'est-à-dire que si les caféiers, les, 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 les marques de café n'aident pas aujourd'hui euh, en Afrique euh, la, 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 les changements de gamme, il n'y aura plus qu'une seule solution, c'est monter de 1000 mètres d'altitude pour le faire, et 1000 mètres d'altitude, les montagnes, c'est pointu, donc à 1000 mètres il y a moins de surface qu'à 0 m, c'est aussi simple que ça. Donc soit une explosion des prix, soit une baisse tout simplement de, de, de la consommation de café. Donc et Au bout du bout, il y a du rentable. Une et des déstabilisations des massives des écosystèmes et des naturels, sociaux, des sociaux, etc. Donc, c'est cet accompagnement, je pense, d'une Europe stratégique sur les choix qu'elle fait et qu'elle aide le secteur privé à faire, qui est nécessaire.
0: Alors. Donc le, le mécanisme par lequel Danone opérait ou continue d'opérer la transformation agricole, c'est donc des contrats garantis avec des prix plus élevés, des garanties d'achat. Oui.
1: Et parfois rémunérés par le carbone, par les crédits. On, on, on travaillait avec les, les, le VCR, les Voluntary Carbon Reduction, qui nous donnaient des crédits carbone qui nous permettait de nous rembourser en partie de ces investissements. Moi, je crois beaucoup à ça également, ce qui vient faire levier sur l'argent public qui ne
0: peut pas suffire pour faire la transition à grande échelle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce modèle-là euh, n'est pas déployé partout, par les concurrents de Danone, par euh, la grande distribution, pour euh, changer d'échelle les pratiques agricoles
1: Alors, il ne l'était pas il y a dix ans. Euh, on a créé une, une, une coalition sur les sujets de biodiversité il euh, y, y a deux ans, qui a été rejointe par 25 des plus grandes entreprises qui, comme je le disais au départ de notre conversation, tirent euh, euh, leurs produits du sol, donc du textile, du luxe, de la cosmétique, et bien entendu, de l'agroalimentaire. Bon, Nestlé a annoncé, il euh, y a un an, qu'il basculait partout en agriculture régénératrice euh, à horizon 2030, avec euh, euh, un premier pavé le plus important pour eux, qui est celui de l'Europe, euh, et, et la France d'ailleurs. Euh, euh, Pepsi a annoncé au congrès mondial de l'UICN qu'ils faisaient la même chose euh, sur tout leur maïs, leurs céréales, etc. Voilà. Donc ça y est, l'industrie s'y met. Euh, elle va s'y mettre et sur... Et elle est prête
0: à payer avec les contrats que tu évoquais, parce que sinon c'est un petit peu trop
1: facile. Oui, elle sera prête à le faire. Euh, mais la question, c'est est-ce qu'elle est incitée à le faire suffisamment et suffisamment fort et vite pour que la bascule dont on a besoin, on a besoin de la faire dans les euh, 5 à 10 ans qui viennent maximum. Hein. Donc, je pense qu'il faut continuer à être incitatif sur ces questions-là. Euh, et les grands vont entraîner des plus petits. C'est vraiment enfin, c est, c est, cette théorie a tendance à fonctionner. En revanche, sur la question de la biodiversité, là, y a, on n'y est pas du tout c'est-à-dire réintroduire des variétés anciennes, des variétés existantes, des apparentés sauvages, travailler avec le sauvage et le vivant et le remettre dans les champs, on n'y est pas. Et il y a un... Ouais, je veux dire un carcan parce que c'est le mot qui me vient, mais il y a un carcan réglementaire et administratif sur les marchés des semences qui est très différent entre l'Europe et les systèmes anglo-saxons, entre la France et d'autres pays européens, mais dans lequel il est absolument nécessaire euh, de faire sauter un certain nombre de choses pour, je vais dire un mot terrible, reprendre des risques. Aujourd'hui, un des fondements de, 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 de ce droit des semences, c'est que ne peuvent être commercialisées que des semences réputées stables, c'est-à-dire qui ne muteront pas. Mais on a précisément besoin qu'elles mutent. Dire, si elles ne mutent pas, elles sont mortes demain. Dire, on ne pourra plus avoir de maïs euh, au sud de la ligne La Rochelle-Valence euh, en, en France. Euh, en tout cas, pas le maïs d'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'on accepte de reprendre le risque du vivant. Et ça, ça suppose de créer, bien entendu, une, enfin, c'est des, des révolutions euh, politiques, mais c'est aussi des révolutions démocratiques. Il faut qu'il y ait un consensus démocratique qui s'installe autour de ça. Et, et on le voit naître. Et je trouve que les élections européennes euh, les plus récentes ont montré qu'il y avait des choses qui bougeaient de ce point de vue-là. Et
0: d'ailleurs, la, la question du risque est fondamentale. Puisque tout le système agroalimentaire consiste justement à supprimer les aléas à supprimer les risques. Et ce que le changement climatique notamment réintroduit, c'est qu'au fond on ne peut pas les maîtriser ces risques. Et donc on doit s'adapter, ça fait partie des questions fondamentales qui sont devant nous. Avant de passer au, au, au plastique, une dernière question sur l'agriculture. Et pour beaucoup euh, des gens qui nous écoutent, Danone, c'est d'abord euh, du lait et des yaourts. Donc, ce n'est pas des céréales, ce n'est pas des sols, c'est d'abord euh, de l'élevage. Donc, euh, l'élevage, on le sait, c'est sans doute la, la, le secteur agricole qui est le plus euh, challengé, je dirais, sur le, son impact environnemental. Et on parle beaucoup de la viande, mais assez peu du lait. Et quand on regarde les euh, mesures d'impact, euh, on a souvent des, des mesures d'impact sur l'élevage euh, bovin qui finit dans l'assiette d'un steak que l'on mange, mais on mesure beaucoup moins euh, l'impact des euh, vaches laitières qui finissent aussi en steak haché euh, ou en lasagne. Et donc, comment euh, Danone, non seulement euh, mesurer cet impact, mais ensuite euh, mettait en place des outils concrets pour diminuer euh, l'impact de l'élevage
1: Oui, alors, euh, d'abord, oui, je commençais par ça. En effet, euh, l'élevage est, est l'un des facteurs d'émission les plus importants de l'agriculture. Hein. Et la biomasse euh, bovine est devenue déraisonnable à l'échelle de la planète. Euh, euh, dans le secteur laitier, ce qu'on a, qu a mis en place, ce sont des changements de ration animales, euh, parce qu'il euh, y a une corrélation très directe euh, entre les rations, euh, euh, les rations qui peuvent être euh, du soja, euh, du maïs, du grain, ou de l'herbe, ou de la luzerne, ou euh, d'autres extraits, euh, ou des graines de lin par exemple, euh, qui dans les processus de rumination ont des effets extrêmement différents et donc euh, basculer en fait les vaches pour simplifier ne sont pas faites pour euh, euh, manger du soja euh, pas plus d'ailleurs que du maïs au départ et donc euh, repasser à des modes agricoles dans lesquels un, on produit plutôt des protéines sur la ferme plutôt que d'acheter, ça a d'autres avantages, y compris carbone, hein, en termes d'impact carbone de cet élevage. Parce que bah, euh, l'Europe dépend à 70% de soja, et enfin en tout cas de protéines qui sont à grande destination de l'élevage bovin pour la viande et pour le lait, euh, d'Argentine, du Canada, du Brésil, enfin avec des questions de déforestation et certainement des questions de carbone. Donc, Produire du soja en Normandie, on le fait, je pense que c'est important et, euh, et, et c'est évidemment ce qu'il faut faire pour demain. D'autant plus que si malheureusement les températures montent un peu en Europe, ce sera encore plus facile de le, de, de le cultiver. Mais la, la variété des rations est absolument essentielle et remettre euh, les animaux au pâturage ça fait absolument partie, les rations d'herbe donnent, des, donnent des, des émissions qui sont bien inférieures. Et on sait du coup avec ces rations baisser de 70 à 80 euh, Il y a d'autres mécanismes, il y a des enzymes par exemple qui peuvent être utilisées dans les rations et qui baissent la production de gaz entérique. Le deuxième, le, le deuxième mécanisme,
0: Danone, mais ça veut dire que Danone passait des contrats avec les, les éleveurs laitiers, ah oui des contrats avec les éleveurs laitiers, oui, oui. exactement pour faire ce que tu dis. Oui, oui, absolument,
1: pour les inciter à faire ça. Et, et, et de nouveau, avec au bout hein, des engagements, un contrat. Enfin, ouais, euh, on a des programmes comme les Pieds sur Terre, les, les fermes bas carbone France. On a été pilote de ça, etc. Euh, le deuxième levier pour des tailles d'exploitation un peu plus grosses, mais ça dépend aussi des, 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 des schémas d'élevage, c'est la méthanisation. Euh, avec des élevages un peu plus importants qu'en France, d'autres modèles comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, où les troupeaux sont en, en moyenne deux fois plus gros, on commence à avoir une réalité économique possible avec la méthanisation la au niveau de la stabulation, qui permet aussi de, de, de limiter ça. Au bout du bout, moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on euh, qu euh, enfin, ne transformera pas l'agriculture si on ne transforme pas aussi les pratiques alimentaires et c'est pour ça aussi que chez Danone on a fait l'acquisition du leader mondial des protéines alternatives végétales et du bio parce que pour moi c'était essentiel qu'on accompagne cette, cette évolution des diètes sachant que la caséine de lait a une propriété très particulière en tant que protéine, c'est que c'est la seule qui, euh, des 16 aminoacides essentiels pour euh, nos équilibres alimentaires, les possède tous en excès. Donc elle est considérée comme un aliment dit de protection et c'est considéré comme ça dans le monde entier. Moi, je ne considère pas que tous les adultes, en Europe en particulier, ont besoin de cette protection. En revanche, c'est illusoire, je pense que c'est illusoire de se dire qu'à l'horizon, je ne sais pas, de deux prochaines générations euh, d'agriculture, on puisse se passer de l'élevage. Ce n'est pas ça mon propos, mais euh, réduire très, très fortement euh, les, les, et changer les pratiques d'élevage encore plus dans la viande que dans le lait, mais dans le lait, oui, aussi, ça fait vraiment partie des équilibres sur lesquels il faudra, euh, enfin, de nouveau, il faudra des accompagnements et des incentives quoi, pour, que, pour que ça puisse se mettre en place. Justement, ce, que,
0: ce que tu dis fait écho à deux choses que euh, je pense très importantes et qu'on est en train de mettre en place en Europe. La première, c'est euh, la première loi européenne pour mettre fin à la déforestation importée. Tu évoquais à l'instant le soja qui est massivement importé pour nourrir notre bétail, ce qui contribue fortement, on le sait, à la déforestation de l'Amazonie. Et Donc on veut progressivement arrêter ce type d'importation si elle contribue à la déforestation et si elle n'est pas capable de montrer qu'elle n'a pas, au contraire, été sur des pratiques qui n'ont pas déforesté l'Amazonie et puis évidemment relancer un plan protéines en Europe à travers la nouvelle politique agricole commune pour produire davantage de protéines chez nous. Et Le deuxième élément que ça évoque chez moi, par rapport à mon action politique, ce que tu viens de dire, c'est la, la réforme de la PAC et les, les éco-régimes qui, ça, qui ça commencent à s'apparenter. Alors, on va les tester. C'est la première fois que l'on met en place une différenciation de, des aides publiques directes aux agriculteurs en fonction du verdissement de leurs pratiques. C'est quelque chose qui a un potentiel transformationnel très important. Et si on arrive à bien le coupler avec euh, ce que tu viens de dire sur la, les, les pratiques euh, des grands industriels, de l'agroalimentaire, des grands distributeurs, cest des grands acheteurs euh, finaux, bah, ça peut faire levier, ça peut faire système et ça peut emmener euh, les pratiques en amont, que ce soit sur les sols, que ce soit sur l'élevage, vers quelque chose de plus vertueux. C'est ça le, la théorie du changement, en quelque sorte. Et je pense qu'on est en train pour la première fois, de poser vraiment les briques essentielles de ce changement de pratique à grande échelle.
1: Et, et, et Merci de faire ça, Pascal, euh, ce que tu fais avec la Commission environnement du Parlement. Euh, moi, je pense que c'est essentiel. Euh, tu as sans doute vu, euh, il y a quelques jours, sortir euh, un rapport sur euh, la question des subventions agricoles portées par trois agences de l'ONU, dont la FAO, et qui pour la première fois, à la fois de façon... Euh, commune euh, et très explicite, euh, remet fortement en cause le modèle des subventions agricoles à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que c'est impératif qu'on passe d'un modèle où on subventionne euh, globalement de, de l'agriculture reposant sur des énergies fossiles, avec des intrants, des fertilisants, euh, etc., euh, et qu'on passe à des subventions qui, comme j'espère les éco-régimes le permettront, euh, va être, vont, vont, vont inciter à la biodiversité et, 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 à, et au retour du vivant dans l'agriculture.
0: On est, je pense qu'on est au début de l'alignement des politiques publiques vers cet objectif, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ou 20 ans. Un autre sujet qui est important, qui était important pour Danone et pour toi, c'était la question du plastique. Et avant d'élargir les sujets, notamment au capitalisme responsable et à la financiarisation de l'économie, euh, qui a été un, un élément important au moment où tu es parti du débat, euh, un mot sur les plastiques, parce que Danone, donc, je le disais, c'est du lait euh, et puis c'est des pots de yaourt, euh, pour l'imaginaire dans le grand public et dans les produits que nous consommons. Et donc, euh, en tant qu'immense producteur de pots de yaourt très largement non recyclables pendant très longtemps, euh, comment tu évalues ta responsabilité euh, en tant que PDG de Danone sur la prolifération des déchets plastiques
1: euh, Je ne sais pas si je l'évalue, mais je la prends, ma responsabilité, parce que euh, je considère que, euh, de nouveau, euh, si des entreprises euh, qui ont euh, une telle taille euh, et une telle capacité d'entraînement euh, que Danone dans son secteur ne prennent pas le leadership euh, de la transition, elle ne se fera pas. Genre, on, euh, si à l'inverse même, on essaye de faire exactement l'inverse et de faire en sorte que le statu quo reste, on va faire durer le statu quo. Donc c'est une responsabilité qui est claire. Après, on la prend, on ne la prend pas. On a choisi de la prendre. Euh, et on se retrouve, je le disais, un peu comme sur la question des céréales, avec, euh, des, 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 des semences, avec cette question du risque. Le plastique, c'est une matière qui a été considérée comme magique, entre autres parce qu'elle règle parfaitement, en tout cas pour des, des, des produits qui sont humides et dans la chaîne du froid, que sont les yaourts, des produits fermentés, euh, elle règle parfaitement les problèmes sanitaires pour tout le monde, une fois que c'est fermé à chaud, on est tranquille. C'est pratique, c'est léger, euh, ça voyage bien. Euh, on peut y mettre des coloris, ça peut être joli. Euh, en tout cas, les générations précédentes le pensaient. Euh, voilà. Donc, tout militait pour euh, qu'on ne bouge pas là-dessus. Et dans, dans l'eau, tu mentionnais les plastiques, mais il y a aussi euh, euh, l'eau, bien entendu. Et c'est surtout du côté de l'eau que les questions se sont posées d'abord, hein, avec euh, nos grandes marques euh, d'eau euh, euh, un peu partout dans le monde. Et donc, oui... Euh, Comment est-ce qu'on a fait La première des choses, c'est qu'on euh, s'est mis en route sur euh, la réduction du poids, le grammage, l'innovation. Alors là, jusque-là, c'est compliqué à faire techniquement, mais c'est assez facile en termes de business model, parce qu'on utilise moins de matière, ça coûte moins cher, c'est plus efficace, donc c'est mieux. Bon, voilà. Et ça, ça continue, on l'a entamé il y a très longtemps, avec des coopérations d'ailleurs avec d'autres entreprises du même secteur pour mettre ensemble la capacité à aller plus vite pour descendre vers ça. Deuxièmement, on a commencé à regarder des matériaux recyclables. Euh, C'était déjà le cas avec le, le PET euh, dans les bouteilles d'eau en plastique transparent. Euh, mais on, on, du coup, on est rentré sur du bio-PET euh, et sur euh, l'adjonction graduelle. Et maintenant, euh, désormais, euh, on va jusqu'à 80-90% sur, sur certaines bouteilles euh, de bioplastiques, c'est-à-dire qui sont des polymères issus de déchets euh, de l'agriculture. Hein.
0: Et non pas de culture faites. pour ça. Hein, non, ce n'est pas comme les
1: biofuels. C'est vraiment issu du déchet, de la canne à sucre, par exemple, de l'amidon, des choses comme ça. Euh, euh, et puis bien entendu l'utilisation du plastique recyclé qui est devenu euh, bah, en 5 ans euh, c'est devenu mainstream, euh, dans l'eau hein, je parle de l'eau et je voudrais au passage dire un truc sur la commission européenne c'est que quand euh, la directive sur l'utilisation le, des plastiques à usage unique est sortie, elle a pris tout le monde de court. c'est à dire que d'habitude il fallait 3 ans pour faire une directive à Ça Bruxelles, a été
0: extraordinairement rapide 3 semaines,
1: Genre, on a franchement au point que et on s'en a déjà parlé j'estime qu'il y a un certain nombre de choses qui sont allées trop vite et on s'est coupé euh, pour le futur avec cette interdiction à 2040 des solutions en particulier en matière de bioplastique, mais mais je je sais pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui mais n'empêche que c'est un moment où le politique a pris de court ses enfin tout le monde pris ses responsabilités et ben voilà il euh, n'y a plus qu'à quoi maintenant donc on fait euh, un peu sous la contrainte dans le temps euh, c'est bancal parfois, mais ça avance. Et donc, euh, sur la partie euh, euh, PET pour les boissons, je pense que le train est vraiment parti. Euh, Danone, et pas seulement Danone, hein, plein d'autres euh, grands acteurs des boissons. Euh, on a raté en France la consigne. Ça, c'est vraiment une opportunité ratée, euh, je l'ai dit je, euh, plein de fois, et c'est vraiment très, très dommage pour des questions d'intérêt particulier. Euh, euh, et sur les, sur les pots de yaourt, c'est du, du polystyrène. C'est beaucoup plus compliqué parce que euh, le PS n'est pas recyclable. Euh, donc ça veut dire que le seul moyen de le recycler, c'est de le broyer, euh, euh, de le nettoyer, de le broyer, d'en refaire des grains. C'est absolument pas économique. Donc on a lancé d'abord euh, avec Total à Carlin une, une joint venture pour tester euh, le recyclage chimique du PS et pas son recyclage. Euh, quand, mec... quand tu dis PS, on
0: parle de polystyrène. On parle bien de, de, des potes. On parle de qui euh... aucune <rire> euh,
1: Voilà, il y a eu d'autres depuis euh, John Venture qui travaillent sur ces questions-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à refaire un polymère vierge à partir d'un polymère euh, utilisé. Euh, et puis l'autre, c'est de, de basculer la sortie du PS. Et c'est un des grands. Euh, c'est un des grands. Euh, euh, pour moi, euh, résultat, tu parlais de bilan euh, de l'année 2018-19 chez, chez Danone, on a décidé qu'à horizon 2025, on sortirait entièrement du polystyrène, euh, en particulier en Europe dès 2024, avec l'utilisation euh, de bioplastiques, de PET, euh, comme dans les bouteilles, et de PET recyclés. Parfois, d'ailleurs, et on a déjà basculé un certain nombre de marques, euh, Tout en, en, en Angleterre c'est terminé, en France c'est en train de se faire, en Belgique c'est en cours, euh, avec, euh, dans un, pour un certain nombre de marques, l'utilisation même de, de cartons et de papier euh, recyclés. C'est euh, euh, des centaines de millions d'euros d'investissement. Euh, cette accélération de la démarche pour sortir des plastiques, euh, et c'est une réduction euh, d'environ 50%, euh, sur 4 euh, ans euh, de l'empreinte carbone euh, liée aux emballages de Danone.
0: À chaque fois qu'on évoque un sujet, la question du coût arrive. Et lorsque, et ça fera, une, je pense, une bonne transition avec l'élément qui a peut-être été l'élément déclencheur de ton éviction de la direction de Danone, à savoir si c'est plus cher pour vous, c'est moins rentable, si c'est moins rentable, c'est moins profitable. Et in fine, les actionnaires commencent à râler et à la fin, la direction est débarquée. Est-ce que le schéma que je viens de décrire correspond à la réalité que tu as vécue euh, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça Et euh, est-ce qu'on peut faire cette transition de par, la leçon que tu tires de ton expérience Est-ce est qu'on peut vraiment faire la transition à grande échelle quand on est un groupe international comme Danone Assumer à la fois ses responsabilités et les coûts qui vont avec, au moins... À court, moyen terme, même si euh, à long terme, euh, on peut avoir un business model, mais euh, les actionnaires vont dire à long terme, oh, mais ça ne sera pas moi, on verra demain. Et, et en attendant, ça ne marche pas. Est-ce que cette équation-là, tu, tu es heurté au court-termisme du capitalisme financier ou est-ce que c'est une grille de lecture qui a été faite au moment de ton départ qui ne correspond pas au fond à ce que tu as vécu
1: euh, on va aller du particulier au général pour que ce soit intéressant, cette discussion. Euh, le, le particulier, c'est que c'est la lecture qui en a été donnée, mais ce n'est pas la réalité. Euh, je, je, ce qui s'est passé, c'est que nous avions voté en 2020 avec 99% des actionnaires soutenant le changement de statut de l'entreprise à entreprise à mission, la première entreprise à mission cotée, la plus grande, etc. Euh, euh, avec des effets positifs sur lesquels on ne va sans doute pas avoir le temps de, de s'étendre aujourd'hui, mais qui, euh, qui, a, qui était extrêmement logique par rapport à ce qu'on a poursuivi, la certification Bicorp, qui était encore en cours, on a dont on a accéléré le, le, le calendrier. Euh, mais on s'est heurté, euh, dans le cadre de la crise du Covid, euh, à des catégories de produits, parce qu'il y a des canaux qui ont été ouverts fermés par le gouvernement, les gouvernements d'ailleurs mondiaux, euh, qui nous ont plus affaiblis à court terme que nos concurrents. Et donc le cours de bourse à court terme a réagi de façon... Euh, euh, négative, en particulier sur la question des naissances que personne ne voyait venir, mais qui, est, qui est apparue, c'est que les, les gens ont acheté des, des chats et des chiens et ont arrêté de faire des bébés. C'est
0: ce que tu m'as expliqué un jour. Et or, quand es on est leader mondial de, de l'alimentation infantile. Euh, voilà. on a euh, démarché sur l'alimentation animale et donc ont pu se refaire voilà. en quelque sorte, ce voilà. qui n'était pas le cas de Voilà.
1: Donc, Ensuite, il y a des gens qui, de façon opportuniste, voyant le cours de bourse baisser, se sont dit c'est le moment de faire quelque chose. Et euh, ce qu'il faut simplement souligner dans ce cas-là pour expliquer pourquoi ça n'est en effet pas euh, une question des, des actionnaires majoritaires, c'est que euh, en fait, le Conseil a été d'une extraordinaire faiblesse euh, en face d'actionnaires euh, qui détenaient euh, tout au plus 2% du capital. Euh, et à l'intérieur même du Conseil, ça a servi des intérêts et des opportunismes euh, qui euh, y ont vu une fenêtre euh, d'opportunité, euh, à telle enseigne que finalement, bien au-delà de la question de mon éviction, euh, le point d'orgue de cette bien triste histoire, c'est que l'ensemble du conseil de Danone s'est sabordé euh, le 29 juillet en annonçant qu'il était totalement démissionnaire, puisqu'il avait perdu toute crédibilité vis-à-vis -vis des 98% des actionnaires qui, eux, soutenaient... Euh, l'action que nous menions. Donc, ça, ça n'est qu'une... c'est ton cas particulier. Oui, voilà, c'est le cas particulier. Clarifié, Mais non, je dis que, que c'est super important. important. C'est super important parce que si on se dit que ah, même Danone, même Faber n'a pas réussi, alors personne peut essayer. Non, non, ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, ce que je peux dire et ce que je vois et ce dont je suis témoin autour de moi et notre expérience l'a montré, c'est qu'il y a une bande passante pour faire cette, ce, ces changements. Quand on nous a dit euh, « euh, vous n'arriverez pas à être entreprise à mission », ben si, je veux dire 99% des actionnaires ont voté oui. Euh, Viva Health, qui est une entreprise qui fait 50 milliards de dollars de capitalisation boursière, au mois de février de cette année, après des discussions qu'on a eues d'ailleurs avec certains de leurs conseillers, euh, est passé aux États-Unis, une entreprise de, de la tech euh, euh, dans, dans la santé, est passé d'un statut d'entreprise classique à Public Benefit Corporation, 98% de oui des actionnaires. Et c'est les mêmes actionnaires que nous. Donc il y a une bande passante, la question c'est est-ce qu'on a envie de la prendre pour continuer à aider la transition ou pas c'est vrai sur le climat, c'est vrai sur le social c'est vrai partout, mais il y a une bande passante donc pour répondre à ta question et aller vers le général euh, on, on ne... c'est bien mais ça n'ira ni assez loin ni assez vite, si on veut euh, mener la transition qui font que la planète reste habitable pour les humains, elle restera habitée par plein d'autres après les humains mais si elle est habitable pour les humains on a un point de passage en 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans maintenant, qui est essentiel, moins 50% d'émissions. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse moins 5, moins 7 tous les ans. Et on ne fera pas moins 5, moins 7 tous les ans en, en paye à Zugo. Là, comme on travaille euh, tranqu enfin, tranquillement pour certains d'entre nous de façon un peu plus active que d'autres, mais ce n'est pas business as usual, ce n'est pas possible. C'est une vraie transition. Donc, cette transition, on en a parlé dans le milieu agricole, mais elle, elle est partout. Euh, elle est climatique. Et je, je suis euh, assez optimiste sur le fait que euh, les forces de changement sont en train de se mettre en place et que ça va avancer. Mais tout de suite après, dans le comment, elle est sociale. Euh, parce que euh, les personnes qui sont aujourd'hui économiquement les plus vulnérables vont être aussi, dans l'ensemble, les plus vulnérables dans cette transition. Donc, ça veut dire que l'économie le, le, le de marché ne va pas y arriver toute seule. Elle a besoin... Euh, de, euh, de cadres qui soient fixés par la juridiction, par euh, les États, euh, par des systèmes de métriques. Euh, je, je, je pense que la prochaine étape absolument essentielle, c'est l'adoption de métriques euh, euh, de normes extra-comptables qui soient opposables, auditables aux investisseurs et qui...
0: Je reviens sur exactement ce qu'on qu est en train de faire en Europe. On est en train de réviser ce qu'on appelle la directive du reporting non financier, dans le jargon, exactement pour faire ça, c'est-à-dire le rendre. L'objectif, c'est de le rendre auditable, opposable, avec des données qui euh, ensuite sont totalement euh, intégrées, internalisées par les investisseurs et qui engage la responsabilité à terme de l'entreprise.
1: Oui. Et ça va avoir, donc il faut absolument faire ça. Et c'est super que l'Europe soit en train de le faire. Enfin, moi, je pense que ce qui se passe au niveau européen avec les frags, c est, c est, c est un, euh, ça construit vraiment l'avenir. J'ai plus de questions sur euh, la vitesse à laquelle on va, parce que je pense que c'est très, très urgent que les très grandes entreprises y aillent. C'est un peu moins urgent que les plus petites entreprises y aillent. Donc moi, je serais assez partisan de faire euh, des séquences, d'autant que du côté des Américains, euh, le système comptable américain s'est équipé pour faire sa propre version de cela, déjà, mais en visant exclusivement les grandes entreprises cotées, c'est-à-dire 3 ou 500 entreprises. Hein. Donc, et au delà il faudra malgré tout aussi qu'on assure la cohérence et la convergence de tout ça avec ce qu'on appelle les, les IFRS, qui sont les, les, les normes comptables internationales, d'une fondation indépendante basée à Londres. Euh, donc, je, je, ces éléments-là sont essentiels, mais quand tu dis opposable aux entreprises, je vais plus loin, opposable au marché financier, parce que le jour où toutes les entreprises reportent le carbone de la même façon, nous, nous on avait fait le choix euh, de mettre de, de publier un résultat, euh, un, un bénéfice ajusté de la charge carbone. Mais c'était une norme comptable euh, qu'on avait créée, nous, quoi tout en le disant et en l'expliquant. Et c'était très intéressant, d'ailleurs, le débat que ça a créé. Mais admettons que demain, cette norme comptable soit vraiment une norme. Ça veut dire que les investisseurs qui, aujourd'hui, pour beaucoup quand même, hein, sont sous pression de leurs propres mandants, c'est-à-dire les épargnants, les universités, les syndicats, euh, les gouvernements, qui les églises, les, les, les églises pension, enfin voilà, oui. les fonds de pension, qui placent leur argent, leur demandent aujourd'hui euh, d'assumer des critères sur les normes qu'on appelle ESG, environnement, social et gouvernance, sur lesquelles ils ne sont pas capables de se positionner parce que personne ne reporte de la même façon. Le jour où un, un gérant de portefeuille peut être... Euh, euh, évaluer non seulement sur la performance boursière de son portefeuille, mais sur la performance carbone. Parce que toutes les entreprises euh, euh, reportent le carbone. Donc, tu prends l'année N, et tu prends l'année N plus 1, et tu fais la différence. Et du coup, ça veut dire que ce fonds-là, il a peut-être été moins performant en termes de réduction carbone que le fonds de son concurrent. Et donc, quand on va chercher, euh, à quand ces mandants, quand ces mandant, gens qui placent leur argent vont chercher aussi à avoir de l'impact et pas seulement de la performance financière, ben, ils vont mettre de l'argent plutôt chez celui qui a plus fortement réduit ou accompagné cette réduction. Et d'ailleurs, ça va créer des incentives pour que les investisseurs, du coup, posent des questions aussi aux, 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 aux patrons et patronnes sur leur stratégie climat et s'assurer que les ambitions de réduction carbone qu'ils ont bien mis là, comme ils font de la guidance sur leurs résultats nets par action, Ils feront de la guidance sur leurs, ob leurs objectifs de réduction et ils vont être tenus de les faire. Donc tu, tu resynchronises euh, la finance avec l'économie et l'économie avec le besoin urgent de cette transition.
0: Alors ça, c'est tout ce qu'on appelle l'agenda de la finance verte euh, en Europe, euh, ailleurs aussi aux États-Unis maintenant. Euh, mais l'Europe, je pense, est le leader mondial sur ces sujets. Donc, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est ce que tu évoquais, à savoir le reporting non financier. Donc, il y a une directive qui est en train d'être négociée et modifiée, notamment pour obliger les entreprises, les grandes entreprises qui opèrent en Europe. Et j'insiste, ce n'est pas uniquement les entreprises européennes, même si c'est une entreprise américaine ou brésilienne ou chinoise. Mais si elle opère en Europe, elle est concernée parce que sinon, on crée deux, deux standards euh, à... Euh, non seulement faire le reporting que tu évoques de manière standardisée, mais en plus à avoir un plan de transition vers les deux degrés. Ça veut dire qu'on va progressivement mettre tout le monde dans une même grammaire consistant à dire non seulement vous devez réduire, mais vous devez nous dire et dire à vos investisseurs, à vos actionnaires, comment dans la durée votre, quelle est votre stratégie pour aligner progressivement vos modèles économiques vers, sur l'accord de Paris Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, absolument fondamental dans la révision de cette directive. Et puis, deuxième sujet qui sont les normes comptables. Là aussi, c'est un sujet européen, international. Moi, c'est un sujet que les responsables politiques ignorent assez largement. Or, je suis absolument persuadé, à titre personnel, que c'est fondamental pour les raisons que tu as évoquées. Et d'ailleurs, l'initiative de Danone, euh, je vais rebondir dessus hein, pour avoir une sorte de double comptabilité, une comptabilité financière, et ensuite, un résultat financier ajusté euh, du résultat carbone. Je pense que c'est une très bonne, une très bonne voie. Une question quand même sur euh, l'expérience que tu as vécue par rapport à, la, à ce qu'on appelle la financiarisation du capitalisme. Est-ce que lorsqu'on est patron d'un grand groupe qui opère une transition et qui investit pour la transition écologique, on a parlé plastique, on a parlé agriculture, élevage, etc., qui donc de fait génère des coûts euh, d'investissement à court terme supplémentaires? Est-ce qu'il y a une pression euh, négative de la part d'un écosystème qu'on qu pourrait appeler de manière caricaturale peut-être, mais tu nous le diras, capitalisme financier court-termisme Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que finalement, euh, c'est vrai dans les discours, peut-être politiques parfois, mais dans la réalité d'un chef d'entreprise qui a vécu euh, ce sujet et cette, cette, ce changement de pratique, bah, il n'y a pas eu d'obstacles euh, qui ont euh, fait dérailler le chemin que tu essaies de construire
1: euh, Si je prends vraiment mon expérience personnelle et, et, et de ceux que j'ai pu voir autour de moi, mes confrères, j'étais euh, coprésident du Consumer Goods Forum qui rassemble les 400 plus grandes entreprises mondiales des biens de consommation là, pendant deux ans, vice-président pendant deux ans avant, donc je vois assez bien cet écosystème. Euh, je pense que euh, euh, cette pression existe, euh, elle, est, euh, euh, elle est permanente. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une bande passante mais la problématique, c'est lorsqu'il y a des, des effets d'inflexion euh, dans l'évolution de l'environnement ou des conditions opératoires. C'est-à-dire que tant qu'on est dans, euh, je dirais, une courbe relativement linéaire, la bande passante autour, tout le monde la voit à peu près, et certains l'exploitent, certains ne l'exploitent pas, mais, mais globalement, ça rentre. Le jour où il y a une dérivée seconde et que la courbe s'accroît et que du coup la bande passante, la courbe sort de cette bande passante, c'est là qu'il y a des débats. Et c'est là que la question de est-ce que l'économie investit et est-ce que les entreprises investissent strictement pour elles-mêmes ou est-ce qu'elles investissent un peu plus largement pour leur écosystème parce que l'écosystème, c'est vital pour une entreprise euh, et est-ce qu'elles investissent bien sûr pour le court terme mais est-ce qu'elles investissent aussi pour le moyen et long terme parce que ça va devenir vital euh, pour l'entreprise c'est vraiment ça toute la question euh, et, et moi je trouve qu'on est à des points d'inflexion on l'a été sur le plastique dans notre cas par exemple euh, mais, mais, je, mais je sens très bien que plus généralement aujourd'hui on est sur des points d'inflexion où euh, les mécanismes euh, des marchés financiers luttent euh, pour conserver une sorte de myopie assez confortable, d'autant plus qu'ils n'ont pas vraiment les métriques, ils n'ont que leurs convictions pour pouvoir observer ou enlever ses œillères et commencer à regarder très très sérieusement l'avenir au point de dire « Ok, on est prêt à ce que les rendements bah, soient plutôt du, du, du 5 à 7 ans ou du 7 à 10 ans que du 2 à 3 ans ». Donc c'est vraiment dans ces moments de, 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 de rupture que je pense que euh, euh, le, le système financier tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas capable d'accompagner seul ces changements-là.
0: Alors, pour conclure euh, ce podcast, Emmanuel Faber, une question euh, peut-être un peu plus légère euh, sur les lieux, les livres, les auteurs, les espaces naturels, ce que je sais que vous faites, tu fais beaucoup d'alpinisme, euh, qui euh, t'inspirent, qui te régénèrent euh, et qui te font avancer. Euh,
1: J'ai lu Baptiste Morisot récemment, euh, qui, euh, qui a écrit... Euh pas mal de bouquins, mais notamment un qui s'appelle « Manière d'être vivant » euh, et que j'ai trouvé euh, extrêmement régénérant euh, sur la diplomatie entre les espèces nécessaire si nous voulons euh, tous continuer à vivre ensemble sur cette petite planète, euh, sur les espaces euh, au-delà de 3000 mètres d'altitude, je me sens très bien.
0: Bon, on va essayer de rester à la fois à 3000 mètres d'altitude et les pieds <rire> sur Terre Absolument. pour changer, euh, non pas sauver la planète parce que la planète s'en sortira très bien sans nous, mais sauver simplement euh, nos capacités euh, de vivre euh, à euh, 6, 7, 8, 9, 10 milliards euh, demain sur cette petite planète. Merci beaucoup euh, Emmanuel Faber et à très bientôt.
1: Merci Pascal, à bientôt.